0: Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdravý vítek odbyla 19. hodina a vy právě ladíte svobodný vysílač. Letní speciál Komunální volby 2018. 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda má demokracie. Tomio Okamura. Tomio Okamura. Na svobodném vysílači. CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují jednotliví poslanci Hnutí svoboda a přímá demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce právě v daných regionech. SPD staví kandidátky ve 209 městech a obcích po celé České republice, na kterých za SPD kandiduje téměř 9000 členů a podporovatelů. V Ústeckém kraji SPD kandiduje celkem v 26 městech a obcích. SPD má také tři kandidáty na senátory. Litoměřice, Teplice a Chomutov. Jenom pro naší představu, nebo pro představu pro mimo Ústečany. Kraj Ústí nad Labem se skládá z okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov, ale najdeme tu také města, další města, jako Rumburg, Varnsdorf, Kadaň, Lovosice, Roudnice nad Labem, Bílina, Litvínov, Žatec nebo Podbořany. Dnes přivítáme poslankyně Zahnutí SPD Svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyni Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Terezu Hydovou. Paní poslankyně, vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Uvodem na začátku, nám prozraďte, co vás přivedlo do politiky, protože vy studujete pedagogickou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ale od 8. října 2016 působíte na kraji jako zastupitelka v Ústí nad Labem. Je školství problematika, která vás přirozeně směrovala k tomu, abyste se začala angažovat v politice, nebo do toho vstupovaly i, řekněme, další jiné impulzy nebo faktory?
1: Tak určitě do toho vstupovaly i jiné faktory. Já už jsem jako velmi mladá, Myslím, tak 12-letá holka měla vlastně zájem o politiku, sledovala jsem to dění kolem sebe. A jste se musela já... asi vymýkat a... do z
0: vašich vrstevnic, že?
1: <laughs> no, ano. A já právě pocházím z Krupky, kde vlastně jsou problémové lokality. A sledovala jsem ty problémy u nás, právě v tom městě. A když jsem viděla, že k nám jede Tomio Okamura právě k nám do Krupky, tam na náměstí, tak jsem se tam šla na něj podívat. No a od té doby jsem vlastně uh, v SPD. No a to školství, jak jste říkali, je pravda. Studuju vlastně učitelství na první stupeň posledním rokem. No a školství, to je to, co mě zajímá a chtěla bych se tomu uh, i aktivně věnovat právě v té politice. Proto jsem vlastně i ta místo předsedkyně výboru. Vlastně parlamentu, protože si myslím, že ve školství je mnoho věcí, které by se daly zlepšit a je tam spoustu mezera, které bychom prostě měli do budoucna vylepšit a proto se o to budu snažit.
0: Vy to máte samozřejmě jako z první ruky, to znamená víte sama dost dobře a nejlépe, co by právě bylo nutné ve školství změnit a jaké mezery tam jsou, k tomu se třeba také dostaneme. Nicméně jak třeba vaši rodiče snášili ve 12 letech, kdy jste se začala zajímat o politiku, byli rádi nebo naopak vás podněcovali eh, s nikam ven na diskotéky, tak to. Je asi ještě brzo, ale ty se nemaluješ, nemáš takový ty běžní holčičí starosti, nebo jak to probíhalo u vás?
1: Tak, moji rodiče to vnímali, ale asi to nebrali natolik vážně, nebo si mysleli, že mě to třeba časem přejde, ale ono se to bohužel nestalo, nepřešlo mě to a naopak jsem se do toho vlastně pustila úplně jako hlavu vpřed, takže moji rodiče už to vzali, smířili se s tím prostě a musí to takhle brát. No.
0: Vás to tady nepřišlo až dosud. Vy studujete samozřejmě obor učitelství, jak jsme se zmínili, se mě na speciální pedagogiku navazujete v podstatě od střední pedagogické školy v Mostě. Co vás přivedlo k tomuto zaměření? Máte učitelství v rodině, otec učitel, matka učitelka, prarodiče učitel, učitelská rodina, nebo to tak není?
1: Moje babička byla celý život učitelka na prvním stupni, takže si myslím, že to mám částečně po ní a hlavně mě to hrozně bavilo. Už od malička jsem si hrála na paní učitelku a baví mě to s dětmi, mám hrozně ráda děti a právě ta speciální pravidla, to si myslím, že je taky důležité, protože. To jsou děti, které jsou jak nějakým způsobem třeba postižené, potřebí nějakou pomoc a to mě taky velmi baví, takže ve školství prostě jsem se našla, si myslím.
0: Vy jste se tedy rozhodla spojit své jméno s pedagogikou, s učitelstvím, se školstvím. Co když je to třeba naopak, když vás někdo poučuje, kromě obligátních rodičů samozřejmě? O nás učitelých se traduje, protože já jsem v podstatě váš kolega z branže, takže o nás učitelích se traduje, že rádi poučujeme. Myslíte, že je to tak.
1: No, je pravda, že mi to spoustu lidí vytýká, že se občas chovám jako učitelka, a já si toho jako nevšímám, protože si myslím, že to není pravda, ale v poslední době se na to jako soustředím a je pravda, že někdy ty lidi trošku jako že se k ním chovám jako k dětem. Takže nevím, je možný, že ty, ti učitelé to prostě takhle mají. A někdy, když někdo ale komanduje, tak je mi to vlastně nepříjemné. Takže to asi pravdu.
0: Jasně. Tady pokud by vás už měl někdo poučovat, tak řekněme se znalostní převahou nikoli podle věkové. Měřítka nebo kritéria. Setkává, setkáváte se třeba v poslanecké sněmovně od některých konkurenčních politiků s přístupem k vám ve stylu, že si mladá, neskušená, raději mlč a poslouchej nás, starší, moudré, chytré hlavy, kteří tomu rozumíme. Setkáváte se s tímto přístupem třeba?
1: Tak musím říct, že do dnešního dne jsem se s tím ani jednou nesetkala. A v poslanecké sněmovně jsem tuší si třetí nebo čtvrtá až nejmladší, takže že jsou tam, je tam, jsou tam ještě i jiní poslanci mladší než já, ale fakt jsem se s tím opravdu nikdy, nikdy jsem se s tím nesetkala prostě za
0: celou dobu. Fajn, tak pojďme k prvnímu tématu v rámci komunálních voleb, kterým je bezpečnost. Vy jste se jako ústecká zastupitelka dostala do veřejného povědomí na přelomu let 2016 až 17 vaším návrhem na uzavření integračního azylového střediska v ústecké části Předlice. v v 2016 tady žilo 14 osob z Iráku, Kuby a Somálska, celkem 78 uprchlíků. Vy jste tehdy figurovala jako jediná v této iniciativě.
1: Ano, je to pravda. Snažila jsem se, aby toto zařízení bylo zrušeno a vyzovala jsem vlastně na tehdejšího, jak premiér, pana premiéra, tak i na tehdejšího ministra vnitra. A bylo mi vlastně řečeno, že to nelze, že je to naprosto v pořádku. Tenkrát se do toho přidal vlastně i pan Hejtman ústeckého kraje, kdy jsme společně poslali vlastně dopis a žádali jsme, aby se to nějakým způsobem vyřešilo a odpovězeno do dnešního dne na ten oficiální dopis nebylo. Takže uh, bohužel ten problém se nevyřešil, i přesto, že jsme o to žádali a budeme se snažit dál, což si myslím, že tenhle ten problém by se vyřešit měl.
0: I Zajímavé, když s politiky nekontaktují hmm. nebo když s politiky nekomunikují ani jiné politické orgány, jak se má potom občan domoci nějaké spravedlnosti, když ani s vámi politiky některé orgány politické nekomunikují?
1: No, je pravda, že mě to tenkrát zarazilo, že vlastně žádná odpověď nepřišla a přišla až po hodně dlouhé době, co si teďka vzpomínám. A právě přišla odpověď ve stylu, že je to naprosto v pořádku a že nevidí žádný důvod a hrozně mě to jako zarazilo. Takže nevím, co na to říct, byla jsem z toho dost překvapená. Teda.
0: Když má být vše v pořádku a vše je naprosto v hmm. pohodě, uh, hovoříme tu o bezpečnostním riziku, které představují hmm. uprchlíci ubytovaní v tomto středisku v předlicích, hmm. uh, tak uh, podle smlouvy z 16. listopadu 2000. 17. Zpráva uprchlických zařízení Ministerstva vnitra uzavřela smlouvu s firmou JKM Stavby SRO na výrobu mříží pro integrační azylové středisko v Předlicích za 90 736 korun. Vy jste byla sice ubezpečovaná, že se jednalo o standardní provoz, že bezpečnostní riziko nepředstavuje tento tábor nebo azylové středisko, tak ovšem, jak si máme vysvětlit, že najednou chtějí zamřížovat všechna okna. Evidentně tu bezpečnostní riziko je asi, že?
1: Tak já si myslím, že to riziko tady být může. Já moc dobře před lice znám, denně projíždím před licemi a už tak je to vlastně sociálně vyloučená lokalita, je tam hrozný nepořádek a do toho je tam vlastně ještě toto asilové azylové centrum. A máme, když to takhle řeknu, tak máme vlastně problém s našimi občany, jsou, jsou zde nepřizpůsobiví lidé, natož ještě vlastně lidé, kteří jsou úplně odjenut, mají jinou kulturu, mají jiné prostě zvyky a oni tyhle ty zvyky u nás prostě chtějí, žít u, chtějí u nás žít tak, jako žijí u nich, což nelze, protože s naším zejména to neslučuje. Já si myslím, že to riziko je, protože, jak vidíte ve zprávách za posledních x let, co se děje i v Německu, tak to riziko tam prostě bylo a jenom o tom naše média nechtějí informovat lidi.
0: Naposledy v Saské kamenice, ano, přesně tak. E, nicméně k těm předlícím se potom ještě dostaneme. Já bych se rád dotkl ještě další zajímavé skutečnosti, které, která vyplynula v rámci reminiscencí ohledně tohoto úprchlického střediska nebo azilového Protože Kateřina Tomanová ze zprávy uprchlických zařízení vysvětlila, což jsem mimochodem vůbec nevěděl, že jakékoliv údaje o uprchlících musí být smazány z databáze uprchlických zařízení pět let po jejich odchodu. Čili nelze potom provádět v dlouhodobějším časovém horizontu zpětně jakoukoliv statistiku, tedy my ani nevíme v podstatě, kolik migrantů před licemi prošlo, kolik jich bylo propuštěno. V podstatě vůbec nic nevíme o tomto táboře. To je také velmi zajímavé.
1: No tak zajímavé to je a hlavně mě to vůbec nepřekvapuje. Já si myslím, že to lidé by měli být evidováni a měli by být dlouhodobě evidováni i po tom, co od nás z naší země odejdou, protože nikdy nevíte, kdy se takový lidé vrátí. že jo? A je chyba, že se tohle děje, teda
0: určitě. Hmm. Pojďme na další informaci. Nadaleko Teplic vyrostl muslimský rezidenční rezort, rozhodl o tom ústecký krajský úřad v rámci posuzování stavebního záměru kuvajského podnikatele, který chce ve vesnici Modlany postavit rodinných domků pro převážně arabskou klientelu Steplic. Developer projektu Ali Ali Ab El Badry je občanem Kuvajtu a v České republice je majitelem a jednatelem pražské společnosti ES Medicals. Výstavba arabského rezortu v Modlanech se nachází v lokalitě zvané Kvítkov, ale vznikají stavby i v blízkém okolí. Mimochodem, prodej stavebních parcel podle dalších informací běží v plném proudu a krajský úřad tak dal této výstavbě zelenou. My bychom si měli teď udělat jasno, vy jako zástupkyně SPD figurujete v krajské Zastupitelství, ale už ne v krajské radě, která o tom rozhodla. Nebo jak je to tedy, kdo to povolil, nebo jak to mohlo projít?
1: Tak já jsem se o tady tu věc velmi zajímala, protože já bohužel ani nikdo z mých kolegů se SPD nejsme v radě ústeckého kraje. Tím pádem jsme bohužel o tomto nemohli hlasovat. Tady jsem se o této věci dozvěděla, respektive o tom, že to bude schvalovat vlastně ústecký kraj, tak jsem na to avizovala, upozorňovala jsem na to kolegy z jiných politických stran, aby se na to dali pozor, aby nehlasovali pro. Bylo mi řečeno, že je to v pořádku, že o tomto problému vědí. Potom se nastala situace, kdy vlastně i dnes nebo nějaký server zveřejnil, že vlastně Ústecký kraj schválil o, to, to, tuto výstavbu v Modlanech a já jsem okamžitě vlastně volala o, zástupcům z jiných politických stran a ptala jsem se, jak je tohle možné. A bylo mi nejdříve řečeno, že, že nic takového to není pravda, že, že si vymýšlím a podobné věci. Tak jsem si nechala vědět hlasování a bohužel musím říct, že jak zástupci z ČSSD, tak z KSČM a SPO, což jsou Zemanovci, hlasovali na radě o právě o této výstavbě, takže jsem byla hrozně zaražená, musela jsem to zveřejnit i na svém Facebooku, no, poté to vlastně zveřejnil i náš předseda Tomio Okamura, abychom my nebyli vlastně očrňováni z toho, že jsme ve vládnoucí koalici a hlasovali jsme pro to, což není pravda. Takže bohužel to dopadlo takto, mrzí mě, že nemáme zásudce v radě a doufám, že v příštím volebním období to prostě bude jinak, protože tohle je opravdu hrozné, co se stalo, že to vlastně kraj odsouhlasil
0: Krajská rada Ústeckého kraje, mm. která udělila svolení kraje pro mm-hmm. tento projekt, je tady složená z SPO, a KSČM.
1: Ano, tak. přesně tak.
0: A vy, jako SPD, jste členy pouze zastupitelství v kraji? Ano,
1: ano, já jsem vlastně ne tam rady. mám ještě jednoho kolegu. Jsme pouze zastupitelé, jsme tady vlastně jako členové vládnoucí koalice, ale bohužel ani, ani jeden z nás. Já a můj kolega nejsme v radě. Takže bohužel je to takhle, je to špatná situace no,
0: pro nás. Může zastupitelství kraje zvráčet? rozhodnutí rady a ten projekt dodatečně zamítnout, je to vůbec možné.
1: No, další zastupitelstvo bude v září. My se o to pokoušíme, s tím mým kolegou zjišťujeme, co lze ještě udělat, vlastně jako kraj, jestli to dá ještě zabránit a chceme to nějakým způsobem otevřít na zastupitelstvu. Uvidíme, co se nám podaří. A já doufám, že doufám, že, že to ještě nějakým způsobem půjde. I když nevím, nedokážu říct. Nevím. Budeme se o to snažit.
0: Hmm. A co proti tomu můžete uh, nebo jako SPD dělat konkrétně, jak bude probíhat třeba vaše pomoc spolkům, které združují třeba protestující občany, jaké úsilí se v podstatě reálně vyvinout na krajské úrovni, vlastně i na úrovni komunálu v Modlanech a Kvítkově?
1: Tak naši kolegové vlastně, kandidáti, co nyní kandidují jak do Senátu, tak do komunálních voleb, už kontaktovali tyto spolky. Jsou nějakým způsobem s nimi v kontaktu a my bychom určitě jim rádi pomohli a to i já se budu snažit vlastně jako poslankyně. A bohužel mi tady musím, musím říct, že nestavíme sice kandidátku ani v Modlanech, ani v Vítkově, ale stavíme ji v Teplicích, kde si myslím, že vlastně to spadá Vlastně pod, pod ten úřad tam tam je vlastně primátor pan Kubera a tam si myslím, že se s tím něco dělat dá. Takže já doufám, že když se dostaneme vlastně do zastupitelstva v Teplicích, tak uh, s tím něco lze udělat. A jinak uh, do budoucna. určitě bychom chtěli, aby o takovýchto věcech rozhodovali lidé, jako například v referendu. Protože si myslím, že to týká všech lidí, právě co tam žijí, a neměli by o tom rozhodovat jenom úředníci na tom daném úřadu.
0: Ano, přesně tak. Budete interpelovat třeba i některé členy vlády v této věci výstavy arabské vesnice. Nebo už jste interpelovala třeba, nebo nějakou interpelaci. Určitě. Udala.
1: Určitě čekám na to, až bude poslanecká sněmovna, která začne CCA za 14 dní. A určitě bych chtěla interpolovat ministra, aby mi na tady tu otázku odpověděl, jak je tohle možné, a čekám na jeho odpověď, jsem na ní upřímně hodně zvědavá.
0: Určitě. Tak to já se k té zvědavosti připojuji rovněž a budu rád, když spolu straneme nějakým způsobem v kontaktu, já bych opravdu rád o tom informoval, co maximálně nejpodrobněji. Ale dále se pojďme podívat na další téma, kterým jsou sociálně vyloučené lokality, což z bezpečností úzce souvisí. My jsme zaznamenali třeba případ v Dubí, ve kterém Davida Michailaka napadla skupina sedmi Romů, protože se snažil zachránit tříleté bílé dítě, bílé maminky před topením jiným romským dítětem. Ale v gradujícím napětí v severních Čechách svědčí i další případ, ve kterém policie vyšetřuje bitku v Krupce. Jejíž obrysy se až nápadně podobají právě této kauze v Dubí. I tady jednu z hlavních rolí hrály romské děti. Ty měly působit nepořádek na ulici, což se nelíbilo místním lidem a proto je Děti potom přivolali na místo romské rodiče, kteří netrávili čas v práci, jak bychom se třeba mohli domnívat, ale místo práce trávili svůj čas v nedaleké hospodě. Ti samozřejmě přiběhli a hned si to smravouky chtěli vysvětlit tváří v tvář. Ke střetu několika osob došlo v ulici Komenského. Policistům se už podařilo u některých odhalit totožnost a ve věci probíhají výslechy svědků a další úkony trestního řízení uvedl Daniel Vítek z Teplické policie. Tady dochází stále ke agresivní výbuchům násilí. Jakou byste jako SPD volili cestu k větší ochraně napadávaných tedy slušných občanů, převážně z majoritní populace?
1: Tak. O... To se týká hlavně té bezpečnosti. Já teda začnu u, té, u těch konkrétních měst. My bychom určitě chtěli větší vlastně spolupráci, více dohledu vlastně městské policie, protože jsem bohužel zaznamenala, že městská policie ano, samozřejmě je v každém městě, ale sedí tito policisté v autech a nemají bohužel takový přehled, jinak spoustu míst nemá kamerové systémy, takže nelze ani těmto věcem úplně zabránit nebo zpětně, zpětně vyřešit. Takže to si myslím, že je také důležité, aby na takových tom Místek byly kamerové systémy, aby tam byl trvalý dohled městské policie, aby byly trvalé vlastně pochůzky těch policistů, aby obcházely tyto problémová místa. A jinak když jsme u těch nepřizpůsobivých občanů, tak o, z obecného hlediska, jak jste tady zmiňoval, že je vlastně překvapivé, nebo mě to teda nepřekvapuje, že ti to občané nebyli v práci a je to vlastně tím, že bohužel stát určitě lidem do dneška nic neudělal. Co se týče vyplácení sociálních dávek, tak o, my vlastně v SPD i vlastně navrhujeme, aby tyto dávky sociální právě pro i tyto občany byly vlastně uspůsobeny, byly podmíněné vlastně jak pracovní minulostí, čistým trestním rejstříkem, aby jejich děti docházely do škol, což se bohužel neděje. No a tím, že oni tyto, tyto občany dostávají ty sociální dávky, tak já bych to řekla jednoduše řečeno, tak asi nemají co jiného na práci a vyvolávají bohužel konflikty mezi našimi občany, kteří se jdou po práci zaplavat někde v dubí prostě na koupaliště a je to prostě otřesné, že se takovéhle věci vůbec dějí, protože by se tohle vůbec dít nemělo. Takže to, to mysl, myslím si, že je potřeba znít celý ten systém vyplácení sociálních dávek, aby ti to lidé měli prostě, aby chodili do práce, aby žili jako ostatní a aby nepohrdali vlastně právě občany, kteří do té práce chodí.
0: Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyďová. My si zahrajeme písničku od mikrofonu zdraví výtek a po písničce budeme pokračovat dále v této otázce v rámci sociálně vyloučených lokalit a podíváme se třeba na vládní zprávu o stavu domů v České republice v roce 2014. Tereza Hydová, poslankyně zahnutí svobody a přímá demokracie a také místo pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělochovu je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači, odkud vás zdraví výtek. Posloucháte stále letní speciál kampaně do komunálu 2018 a my pokračujeme dále. Před písničkou jsme slíbili, že se podíváme na vládní zprávu o stavu Romů v České republice z roku 2014. Podle této zprávy dosáhl počet Romů žijících v České republice v roce 2014 242 tisíc. Až polovina z nich se však nedokázala integrovat do většinové společnosti a žijí jako Sociálně vyloučení. Více než 80 Romů je bez trvalého zaměstnání. Většina z neintegrovaných Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v České republice neuvěřitelné číslo 606. To znamená, 606 sociálně vyloučených lokalit je v České republice. Jen ubytoven obývaných v větší části Romy je 707, také docela zajímavé číslo. Počet Romů žijících v sociálně vyloučených domácnostech se pak od roku 2008 zvýšil na více než čtyřnásobek. Romské děti často vůbec ne chodí do školky a mají potom problémy se zvládáním klasické základnoškolské docházky. Stav domácností, které sociálně vyloučení Romové obývají, je často žalostný a bují zde kvůli nízké hygieně, nemoci jako žloutenka typu A, úplavice, ale i ištěnice a svrap. Problémem dospělých Romů je vysoká nezaměstnanost a častá náklonost k hazardu a alkoholu. Toto je, prosím pěkně, vládní zpráva, oficiální vládní zpráva z roku 2014. Myslíte, paní poslankyni, že se od té doby, od roku 2014, situace severní Čechách Dramaticky zhoršuje nebo spíše stagnuje, když jsme svědky stále těch dokola opakujících se konfliktů, které vznikají.
1: Tak já, jelikož v Ústeckém kraji bydlím a celý život jsem tam taky bydlela, já mám dojem, že se tahle, tahle ta situace, nevím, jestli stagnuje, řekla bych, že i se zhoršuje. Neboli, já tam žádný, žádný rozdíl mezi rokem 2014 a dnešním dnem prostě nevidím. Je to horší a horší, jak říkáte, těchto útoků. Bohužel přibývá ta sídliště, která vlastně jsou obydlená právě těmito nepřizpůsobivými občany, tak jsou některá doslova zničená, zdevastovaná těmi občany. a. Já já si myslím, že to je hrozná škoda, že tato zpráva, co jste přečetl, je velmi zarážející. a Je to čtyři roky stará zpráva a v dnešním roce musím říct, že se to vůbec nezměnilo. A jak určitě víte, tak ústecký kraj má vlastně třetinu všech sociálně vyloučených lokalit. Ta třetina se právě nachází u nás, v kraji. Proto dobře vím, o čem mluvím. A je to problém a divím se vlastně vládě, která tam je. A i té tehdejší vládě jsme tedy ve vládě bohužel nikdy nebyli, že s tím do dneška nic neudělala. Všichni jenom slibují, jak se o to postarají. Jak to, jak to zlepší a do dneška žádný prostě rozdíl nevidím.
0: My tady můžeme hovořit i o různých nepovolených technopárty, například 28. července 2018 za obchodním centrem Tesco v Ústecké čtvrti v Šebořice. Když den předtím museli vyklidit louku u Chuderova, budete se snažit, pokud se dostanete do radnice v Ústí nad Labem, zajistit občanům klid, aby v sobotu v 6 hodin ráno, anebo naopak třeba večer ve večerních pozdních hodinách neprobíhaly podobné akce v blízkosti třeba ubytných zón.
1: Tak určitě, já si myslím, že by ten klid ti občané měli být. Určitě nejsme proti nějakým kulturním akcím a koncertům a tak, a tak podobně, to určitě ne, ani nechce, aby to tak vyznělo, ale takovéto akce, jako například technopart, já musím za sebe říct, jako za, osobně, já nejsem velký zastánce, protože, jak přesně říkáte, tak ti lidé nemají klid, chodí do práce, že jo, třeba stávají v pět ráno a tohle to jim určitě, určitě jim to vadí, takže na takovéto věci by se také dalo uh, zajistit, si myslím, Referendum, kde by to byla nějaká velká akce, která se má konat jednou za rok, jestli to ti občané chtějí a nechtějí a podobně. Ale určitě bychom chtěla, aby ti lidé měli klid, ale aby se ani neochudili o ty kulturní akce.
0: Vy nejste přílišnou faninkou techna. Jaké jsou vaše hudobní preference, abychom viděli, co hrát třeba?
1: <laughs> já mám ráda, já poslouchám, dá se říct, tak nějak všechno. Poslechnu si, někdy si poslechnu spíše nějakou romantickou písničku, někdy mám radši třeba víc rok. A mám ráda i české skupiny, často chodím i na koncerty, takže já poslouchám vlastně, dá se říct úplně všechno.
0: Takže hudba nebo momentální vaše rozpoložení, mentální kopírové v podstatě výběr, po kterém sáhnete v rámci výrobního žánru. Ano, dá <laughs> tak se to tak řekl. Říct. <laughs> Jasně, my se tu bavíme o sociálně vyloučených lokalitách, s čímž souvisí i sociální bydlení. To se týká více než 200 tisíců občanů, kteří jsou v bytové nouzi. Nevzniká tady zárodek podobných problémů, kdy mnoho dětí vyrůstá v prostředí, které je nemotivuje, k pravidelné docházce do školy, nestimuluje ke vzdělání, nemají vypěstované pro nás standardní kulturní návyky. To všechno se potom samozřejmě slévá dohromady a v dospělosti pak trpí vyšším sklonem k negativním společenským jevům, jako je třeba agresivita, kriminalita, nevím, hazard, alkohol, absence návyků pracovat, jak jsme se zmínili. Je to takové podhoubí, které vybuchuje tu v Dubí, tu v Krupce, tam ve Šluknovském výběžku, onde v předlicích, u kterých hrozí přeměna v další cykánské geto. ...i v jiných sociálně vyloučených lokalitách v České republice, kterých bylo v roce 2014 606. Takže abychom si tady o tom jenom akademicky nepovídali. Myslíte, že pomůže poskytování sociálních služeb v těchto lokalitách? Není to spíš takový paralel ve smyslu, který třeba na chvíli uleví o horečky, ale tu nemoc v podstatě nikdy nevylečí.
1: No, myslím že se to řekl docela přesně. Protože jak už jsem zmiňovala, tak ono to samozřejmě řešení, může to vyprat jako řešení, ale určitě to není dlouhodobé řešení. Přesně tím se nic nezmění. A naopak těchto míst, těchto lokalit bude na, přibývat a těm občanům to bude více a více vadit, myslím těm pracujícím občanům. Jak jste zmiňovala předlice, zmiňovala jste Krupku, šubnostký výběžek, to jsou všechno lokality, které jsou známé. Vlastně byla tam, myslím. Před půl rokem i paní ministrině se podívat. A musím říct, že si tam vlastně ti obyvatelé i stěžovali Paní ministrině tam ještě byla s
0: ochrankou, že?
1: Ano, myslím, nevím, teda já si to znala, že jsem tam nebyla, já jsem si to přečetla až teda na internetu, ale byla, byla se tam každopádně podívat, myslím, že i pan premiér tam nějak byl, tuším, byl z toho článku. Ale jako byla se tam podívat a nevím ten závěr, teda z toho se přiznám, ale co jsem chtěla říct, tak vlastně ti občané si stěžovali, že právě tam mají ty různé svráp a tak dále a štěnice a že tam je nepořádek a tak dále blablabla kdybych to zkrátila. No a já jsem říkala už tehdy, že vlastně kdo nechce, tak tam přece nemusí bydlet. Tam tyto občany nikdo nutit bydlet ne, jako by nedělá. Ti lidé mohou jít do práce, mohou se tačí vydělávat, jako všichni občané a mohou se přestěhovat do jiné lokality. Já tedy nechápu potom tyto argumenty, že jsou vlastně na tom špatně, že tam mají špínu a nepořádek a že se ti lidé o ně nestarají, třeba myslím to město, ale proč by to dělali, protože ti lidé se pokud chtějí. Tak se mají přizpůsobit, mají do práce, přestěhovat se, jejich děti mají chodit do školy, tak jako to děláme my všichni. Takže já si myslím, že tohle není dlouhodobé řešení. Naopak. Tím to, těmito lokalitami to bude přerůstat, přerůsta, bude jich víc a víc. A v budoucnu to bude obrovský problém, protože se tím vlastně zničí i vlastně to město. Třeba předlice to, kdy si byla krásná, prostě oblast, byly tam nádherné domy. Dneska to je zničené, omítky prostě tam padají, je tam nepořádek a to bude jenom horší. Proto je potřeba změnit. Ten systém sociální vyplácení dávek, aby ti to občané byli, když to řeknu v uvozovkách, donuceni jít do práce.
0: Mnozí lidé si totiž myslí, že k řešení toho sociálního napětí, o kterém teď mluvíme, o kterém se teď bavíme, a vyloučených lokalit stačí namíchat jakýsi lektvar nebo kouzelný elixír, ve kterém se namixují sociální služby, sociální pracovník do každé romské rodiny, klub pro děti a teenagery, aby si hráli nejlépe ideálně pod dozorem, potom nějaká nekvalifikovaná pomocná práce pro rodiče, snad i nějaké doučování pro děti a přidá se potom hodně represe, samozřejmě to znamená dohledová služba, asistenti, prevence. Kriminality, kamerové systémy, Jsem psala BIM, elixír, Lektvar nefunguje. Namixovaný koktejl nefunguje. Není to třeba proto, že tyto služby zajišťují neziskovky, většinou se sídlem v Praze, které si otevírají pobočky v lokalitách, kde je hodně Romů, ale oni v podstatě nemají vazby k tomu místu. Stahy s tou místní komunitou, lepší znalost a porozumění třeba místní situace, prostě nagelovaní šamponci a hipstři z pražských neziskovek, ideálně s nějakým tím gender humanitním vzděláním, toho asi ich moc snad že
1: No tak to máte na naprostou pravdu, protože o těchto věcech rozhodují nejenom neziskové organizace, ale i také úředníci, kteří nikdy v těchto lokalitách nebyli nebo byli s ochránkou se tam podívat na výjezdním zasedání a nikdy v tom nežili. Takže oni vlastně neví vůbec, co ti lidé prožívají. A jak se zmiňoval ty neziskové organizace, já jsem to dokonce zažila, myslím, před rokem, kdy právě byla nějaká nezisková organizace u nás v ústí nad Labem a chtěla vlastně hledala o, dívky, které byly, nevím, na škole, škole, vysoké škole, Aby doučovali romské děti. A týkalo se to právě jenom romských dětí. Pamatuju si to moc dobře. A bylo za to i nějaký příplatek pro ty. A nie je to uh... diskriminace
0: diskriminace lidí tohle?
1: <laughs> no, mě to tenkrát zarazilo, protože já ráda douču děti, že protože jsem učitelka. Tak jsem si říkala, no tak to je hezké, že si nějaká nezisková organizace zabývá doučováním, ale když jsem potom zjistila, že se to týká právě jenom těch romských dětí, tak mě to trošku zarazilo, proč prostě netýká i, no, i ostatní děti, které mají třeba problém s matematikou nebo s českým jazykem, zarazilo mě to a bohužel, přesně jak říkáte, je to taková, je to taková bublina, zbytečně tady vlastně jak úředníci, tak neziskové organizace z těchto občanů nepřizpůsobivých dělají vlastně lidi, kteří, na to, kteří nemají prostě dostatek nevím znalostí, aby šli do práce, že prostě mají nějaké zdravotní problémy a pořád jenom něco takového, ale co třeba občané, kteří prostě ty zdravotní problémy mají, nebo mají i jiné problémy, na takové lidi už prostě nezbývá. A to co se tady Vymenoval ty kamerové systémy, ty úředníci, ten dohled a všechno, co jste tady řekl, tak to stojí neskutečné peníze. A mně pořád, mně pořád je řečeno, že na změnu sociálního systému a že všechno stojí moc financí a tak dále, ale já tomu nerozumím. Mně připadá, že to, co jste tady vymenoval, vy, naopak stojí hodně financí, vlastně ten stát a i ty neziskové organizace. Takže nerozumím tomu, v čem je problém vlastně to změnit, aby ten stát i ušetřil, že jo? Tím, že ti ty, to lidé půjdou do práce, půjdou platit daně, tak i ten stát vlastně na tom věděla já tomu prostě nerozumím. No. No
0: to byste chtěla přeměnit moc, v podstatě mentalitu, myšlení úplně všechno od základu, což je, a jako, asi evidentně nejde. Ale řešení věcí, já jsem tady v podstatě vyjmenoval všechno to, co nefunguje v rámci těch různých mm-hmm. dolerových služeb a tak dále, sociální úřednici, pracovníci. E, takže řešení věcí ve stylu komunitního plánování, kde se sesedají lidé z neziskovek a z agentur kolem stolu a začnou vymýšlet různé strategické plány, koncepce, schémata, řešení. Procedury takzvaně od stolu a jedinou strategii, kterou nakonec vypotí a vymyslí, je, že tam budou muset dále pracovat a že na to budou muset dostávat ještě více grantů. Tak tento způsob řešení evidentně selhává nefunguje. Může třeba nějak město, třeba v rámci Předlic, když se to o nich konkrétně bavíme, město Ústí nějak postupně vnášet do těchto lokalit řád a pořádek, nejenom tedy do Předlic, ale já nevím, Teplice, Dubí, Krupka, Chomutov, Jirkov, Most, Litvínov, Chánov, vlastně skoro všude. Já teď se omluvám nevím nějaké lokality. kde nejsou žádné třenice podobné sociální, etnické. Asi jsou, ale já jsem ve semních Čechách dlouho nebyl.
1: Úplně <laughs> v pořádku. Uh, já si myslím, že to město určitě na to vliv má a vlastně jste řekl teplice a tě to krupka, tě to, to ustí nad lebem před lice a jiné, tak určitě ten starosta a to zastupitelstvo jsou věci, o kterých může rozhodovat a tě to právě i to sociální, uh, sociální bydlení a jsou to tyhle ty věci. Může tam vlastně posílit i, jak jste říkal, ty hlídky městské policie, může spoustu věcí udělat a není to, není to tak vlastně každý o to dávat, takhle, každý od toho dávat Ruce pryč, že jo. Že vlastně já s tím nedokážu nic udělat, což už jsem si vyslechla od jednoho pana starosty, právě v jednom městě, kde je velmi velká sociálně voločná lokalita, nechce ani jmenovat. A pan starosta, který tam je, nevím, řekla bych, tři nebo čtyři volební období, tak mi řekl, no, ale s tím se nedá nic dělat. Takže on to tam prostě nechává, dával to ruce pryč. A
0: Takže a on byl zvolen proto, aby přesvědčoval lidi, že se s tím nedá nic dělat. Takže nedá se nic dělat s tím, že byl zvolen taky.
1: S tím se už bohužel taky nic nedá dělat. No. Takže ono toho dává ruce pryč a jiní, jiní takhle starostové, co jsem slyšela, zastupitelé a um, koroutí hlavou a bohužel prostě taková je situace a, a to samé slyším na vládní úrovni, jako že se s tím nedá nic dělat jak na místní, tak na vládní úrovně slyším, že prostě je to velký problém, který už tady sice deset let o něm víme, co deset let, i x let x let prostě o něm víme, deset let se tady aktivně něco řeší a stejně se do dneška nic nevyřešilo. Takže hmm, tak to je bohužel.
0: Sociální odbory v ústí nad Labem jsou extrémně přetížené. Mnoho sociálních pracovnic a pracovníků čelí vulgárním slovním útokům, hrubým verbálním napadením ze strany nepřizpůsobivých občanů. Do některých oblastí musí sociální pracovníci chodit dokonce ve dvou, anebo i dokonce s městskou policií. E, sociální pracovníci jsou potom také přetíženi obrovským nárůstem administrativy, špatnou legislativou, kterou navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí ustavičně mění a zvyšuje vydáváním různých nových pokynů, metodik a tak Dále. Co chcete jako SPD na radnici dělat pro zlepšení tohoto sociálního kotle, nábor, nábor třeba nových pracovníků, zvýšení prestiže toho zaměstnání sociálního pracovníka, pokud to vůbec je možné, nebo nějaké další benefity, zvýšení třeba výskytu policie v těch problémových i když to je taky velmi komplikované, i když oni v podstatě jezdí v automobilech a na ulicích nejsou příliš vidět, jak se zmínila, nebo co s tím chcete dělat, co s tím je možné dělat na komunálu?
1: Tak určitě, určitě s tím něco možné dělat je. Já si myslím, že tito lidé by měli být i řádně teda zaplaceni. Tito lidé, co právě chodí do těchto sociálně vyloučených lokalit, a je mi naprosto jasné, že ne, každý to chce a má na to tu práci vykonávat. Ale to se tedy týče to řádného zaplacení, pak si myslím, že vůbec není na škodu, aby právě s takovýmto pracovníkem sociálním chodil, jak jste říkal, mě- měs- městská policie. To si myslím, že na škodu vůbec není kor, když je to vlastně žena. Protože vím, co si naši nepřizpůsobiví. Občané dokáží dovolit, jak, jsou, jak se chovají, vlastně i přesto, že ten stát jim takhle vychází vstříc. No a určitě, určitě si myslím, že tohle v tom ústí. By tak, tak tímto způsobem se vyřešit mohlo. A jinak to už bych se opravdu opakovala. Ono tohle to je fakt všechno krátkodobé řešení, že tam bude chodit městská policie a že tam uděláme ty kamerové systémy a tak dále, těch řešení už může být i víc, ale jak říkám, ono opravdu je teď důležité, aby SPD, když bohužel nejsme ve vládě, což mě velmi mrzí, tak aby se to změnilo ze zhora. Potom tím pádem by i, ten, i na té komunální úrovni by se vlastně těmto lidem ulevilo myslím těm sociálním pracovnicím
0: určitě protože oni necítí to zastání, že jak si se těch míst pozic, ano. Ještě před písničku se dotkneme dalšího tématu. V rámci Soci můžeme to považovat jako sociální téma, protože vy jste 20. srpna 2018 předali společnou sbírku oblečení, hraček a trvanlivých potravin paní Jiřině v Děčině. Paní Jiřina je jednou z mnoha matek samoživitelek. Popište nám, co to bylo za sbírku, za akci a kdo ji inicioval, koho to napadlo.
1: Byla to naše taková, bych řekla, soukromá akce, soukromá iniciativa. Napadlo to vlastně tu moji kolegyně poslankyni paní Moniku Jarošovou. Ta s tím nápadem přišla, že má doma spoustu věcí, které vlastně nenosí. Já jsem si uvědomila, že taky mám spoustu věcí, které už třeba pytle nenosím. No tak jsme to dali nějak jako dohromady, vzeptali jsme se lidí kolem, z jiných měst a ve, ve finále vlastně z toho bylo já myslím, že z toho bylo deset plných pytlů. No to na té fotce pořád není ani vidět. Deset plných pytlů vlastně oblečení, hraček které vlastně já už nenosím, a i jiní lidé. A myslím, že to je potřebné právě pro tyto matky, které třeba bohužel nemají to štěstí, ať už je opustil manžel nebo se stala jiná věc, ale jsou v této situaci, kde prostě stát jim nedokáže více pomoct, a tak jsme udělali vlastně jakouto sbírku, aby alespoň trošku jsme těmto lidem pomoct mohli. No.
0: Tak to je vyloženě vidět, jakým způsobem lze bojovat proti tomu, i když nikdo by mohl namítat a politici to rádi dělají, že to je nešťastémové řešení a tak dále. Ale myslím, že jste mnoha lidem udělal Radost a v podstatě jste jim zkvalitnil nebo zvýšili určitý komfort v rámci nějakým způsobem vypořádání se s životní situací, které musí čelit.
1: Doufám, že pár maminkám jsme aspoň radost udělali, že to děti ocení a já si myslím, že, teda myslím, já bohužel se musím říct, že my nejsme ve vládě, nedokážeme s tím nic udělat, tak alespoň takto, takovou to malou pomoc jsme prostě chtěli udělat.
0: dnešním letním speciálním kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslankyně parlamentu České republiky za Hnutí přímá demokracie a také místo předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Teresa Hyďová. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dále, podíváme se třeba na podporu sociálních služeb v Severních Čechách. Od mikrofonu vás zdraví, Vítek, přeju hezký večer. Dnešním pořadem, dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 na svobodném vysílači nás provází poslankyně zahnutí SPD a také místo předsedkyně výboru pro vědu vzdělání kulturu mládež a tělovýchovu Tereza Hyďová, se kterou si povídáme o severních Čechách, respektive o městech a obcích severočeského regionu v rámci komunálních voleb. Pojďme se podívat na podporu sociálních služeb. Nedávno byla v Teplicích otevřená relaxační zahrada senior klubu Českobratrská. Jakým projektům v oblasti podpory sociálních služeb byste jako SPD dali zelenou? Tím nechci říct, že se budete spojovat ze stranou zelených, ale ta zelená barva je míněna jako pozitivní v rámci sociálních služeb.
1: Tak my bychom určitě rádi pomohli seniorům a, a jsou to různé projekty. Já teda se přiznám, že určitě neznám všechny tyhle ty projekty, které se dneska pro seniory dělají, ale z obecného hlediska mohu říct, že bychom chtěli podporovat soci, sociální služby právě tak, že bychom chtěli navýšit v jednotlivých městech, jak kapacitu vlastně domů pro seniory, protože v některých městech jsem se setkala s tím, že ta kapacita je malá, že spoustu lidí vlastně tam nemá možnost ani být. Jsou třeba seniory kteří zůstali sami, zemřela, zemřela i manželka nebo manžela, rádi by byli v domě seniorů, kde se o ně i postarají. Je tam i vlastně přívětivý nájem a samozřejmě bychom taky chtěli podpořit uh, vlastně sociální pracovníky, kteří chodí přímo vlastně do jejich domácího prostředí, vlastně a starají se o ty seniory, protože naopak jsem zase se setkala s tím, že někteří vlastně seniori chtějí být doma v tom svém prostředí, v kterém žili třeba celý život a nemají na to se vlastně sebe postarat, jsou třeba nějakým způsobem nemocní, takže i takovéto lidi je potřeba vlastně Podpořit, já jsem se nedávno dokonce sešla s nějakým, nějakou, myslím, že asociací, právě, která vlastně podporovala tyto, tyto sociální pracovníky, kde já jsem s tím naprosto souhlasila, že je potřeba i motivovat, jak finančně, takovéto lidi, kteří se starají, jak třeba o postižené, jak kdo doma, nebo hlavně o seniory. Tohle to se týkalo teda hlavně seniorů, musím říct. A je to taky jako dobrá cesta, protože tyto protože lidé jsou, dle mých informací, málo zaplaceni a dokonce se jim to vlastně nějak nepočítá do důchodu. Takže což mě velmi teda zarazilo, proto bychom i tyto lidi, kteří dochází do domu přímo těm seniorům, chtěli podporovat více.
0: Od ledna 2019 budou důchody valorizované o částku 598 korun českých a zároveň došlo ke zvýšení základní výměry z 9 na 10 což je 320 korun měsíčně pro každého. Takže celkově důchody stoupnou o 918 korun na důchodci nad 85 let dostanou další tisícovku měsíčně, aby lépe pokryly třeba náklady na zdravotním péči. Příští rok půjde na starobní důchody o 37,8 miliard korun více než tento rok. Myslíte, že to je dostatečné kompenzační řešení? V oblasti pokrytí základních potřeb nebo jak je možné zlepšovat sociální situaci těchto skupin lidí? Asi nestačí pouhá výstavba, řekněme, pečovatelských domů pro seniory nebo rozbřížování jejich kapacity? Jsou i třeba nějaké další nástroje nebo mechanizmy v rámci komunální politiky, jakým způsobem usnadňovat těmto lidem život?
1: Tak já se ještě jenom vrátím k tomu, co jste říkal, vlastně, že se budou zvyšovat od ledna 2019. To je pravda. Já bych jenom chtěla zmínit, že jako poslankyně a celý náš samozřejmě poslanecký klub hlasoval pro tento návrh. Samozřejmě my přivítáme každé zvýšení vlastně, vlastně důchodů, ale musím říct, že jsme byli spíše o, vlastně pro ten druhý návrh. To bylo teďka v srpnu, když byla mimořádná schůze sněmovny. Pro ten senátní návrh, protože ten se právě dotýkal více důchodců. Ten vlastně se dotýkal nejenom těch důchodců nad 100, let a nad 85 let, ale také vlastně důchodců, kteří mají, nebo jsou už 25 let v důchodu. Jo, takže tam vlastně ty peníze, které by těm vlastně důchodcům přibyly, by byly mnohem větší. Proto jsme chtěli tento návrh, bohužel to nevyšlo, proto vlastně bude přidáno od ledna tímto způsobem a což mě mrzí, protože ta částka teda není, není vůbec závratná a hlavně se nedotýká všech duchoců, což považuji za hroznou chybu. A jinak my máme v programu to, že bychom my nechceme vlastně přidávat uh, procenty, aby se z 9 na 10 zvýšilo a tak dále, protože si myslím, že je to vůči vlastně těm duchocům, kteří mají rozdílný vlastně rozdílný důchod, hrozně nespravedlivé. My bychom chtěli přidávat právě stejnou částkou vlastně všem duchocům, aby to bylo spravedlivé protože často ke mně do kanceláře chodí důchodci a stěžují si, ať jsou v invalidním důchodu nebo ve starobním, že vlastně mají malý, malé důchody a že nevystačí ani na nájem. Takže z toho, vlastně, z tohodle, z toho uh, pohledu si myslím, že je to bohužel málo, ale zaplať pán Bůh aspoň za nějaké přidání. Takže to je vlastně na, té, na téhle úrovni a v těch komunálních, no tam, jak jsem říkala, tam my můžeme pomoct vlastně tím, že Buď tedy ty domovy pro seniory nebo nějaké jiné pomoci. Můžeme samozřejmě také vytvořit různé, různé projekty, dělat pro seniory a tak dále, ale ty důchody, prostě to, to zvýšení důchodu je opravdu jako navláděno. Tady jim opravdu můžeme těm seniorům třeba příjemně život, že jo? můžeme udělat různé akce pro seniory, můžeme uspořádat třeba výlety pro seniory, což se mi taky líbí, že třeba se objedná autobus, udělá se výlet. Spoustu takových akcí už jsem zažila a já si myslím, že oni jsou. Za to děční jsou za to rádi, že se jako někam podívají, ale opravdu to gro, takové to předání prostě musí udělat vláda.
0: Pokud to samozřejmě jsou výlety s předváděcími akcemi, ale to něco nedělá. <laughs>
1: samozřejmě myslela jsem spíše památky a jiné, jiné, jiné akce.
0: <laughs> ano, samozřejmě, já vám rozumím. A co se týče těchto sociálních otázek, vy jste samozřejmě členkou, kromě výše zmíněného výboru i výboru pro sociální politiku ano. spolu s Lucí Frankovou, která je místopředkyní. Řešíte tam třeba i tyto otázky nějakým jednotným hlasem, takže v podstatě se. Sjednotíte na nějakém společném o společném výstupu, který potom delegujete na další orgány v rámci politického procesu, legislativy a tak podobně, nebo se tam spíše jedná o to, že každý má nějakou tu svou dílčí záležitost, kterou potom předkládá k posouzení ostatním členům tohoto výboru.
1: Jestli jste myslel vlastně jednotlivé členy toho výboru jako z jiných ano, politických ano. strán, ano. tak co vlastně, když byl poslední výbor, to bylo někdy pře, vlastně před prázdninami, tak se tam právě nebo. Ještě ten minulý, teď si nejsem jistá, se právě řešil tenhle vlastně zákon o důchodovém pojištění. A vím, že vlastně každá ta politická strana, každý ten člen tam přišel s nějakým pozměňovacím návrhem, a to nebylo jenom u důchodového pojištění, ale i o zákon o hmotné nouze a podobně. Ale každá ta strana má svůj vlastně návrh. V podstatě ty, ty návrhy jsou velmi, velmi podobné, mnohdy bych řekla, že i jako skoro stejné, ale prostě oni tam prezentují to svoje, takže vlastně ve finále mi připadá, že ten vůbec jim nejde o občané, ale jenom o to repre- ten svůj nějaký pozměňovací návrh, protlačit ten svůj. Ve finále vlastně kolikrát jsem zažila, že ani nehlasovali pro, pro ten vlastně od jiné politické strany o ten návrh, protože mají prostě svůj návrh, takže chtějí ten svůj návrh. Takže je to spíš taková jako hádka, jak někde, někde prostě ve škole, materské škole vlastně, kdo má lepší návrh a které slovo, v kterém je špatně. A bohužel se tam takové to, že ano, chceme přidat důchodcům, prostě za tím to půjdeme, tak to mi takhle nepřipadá. Opravdu si myslím, Myslím, že je to takové, bych řekla, honění, honění politického trička kdo víc a kdo lépe.
0: Ano, naprosto vám rozumím. V podstatě hmm. nejsou konstruktivní, jde o, nejde o týmovou spolupráci, jak se, nebo ducha tohoto výboru v podstatě jde hmm. opravdu o prezentaci buď vlastní osoby nebo vlastního ega, Do nebo žel, případně žel. strany.
1: Já jenom ještě za nás vlastně my s Ludkou Šafránkovou jsme právě na tomto výboru hlasovali pro všechny pozměňovací návrhy i jiných politických stran, přestože my jsme měli také různé vlastně pozměňovací návrhy, až, ať už umotné a tak dále, ale. Hlasovali jsme i pro tyto, protože týkaly se například dovských důchodů, přidání vlastně těmto lidem, co přijdou vlastně o manžela a tak dále. Bylo to, byly to různě pozměňovací návrhy, pro které ty, jsme hlasovali, protože i přesto, že to měla jiná politická strana, tak my si myslíme, že to je prostě dobře. Byl to dobrý nápad, vlastně, to, byla to dobrá myšlenka, tak proč to nepodpořit? My tady nejsme od toho, abychom si honila, honili politická trička, ale od toho, abychom se snažili pro naše občany něco udělat. A to si myslím, že někteří lidé prostě zapomínají.
0: To se pozná opravdu, hmm. kdo je ten reálný politik a v podstatě politik, který v té politice působí eh, několik volebních období, tak je dětništější v tomto ohledu, než politici, kteří ano. jsou, třeba vykonávají svůj mandát první eh, politické Přesně období, tak. což je naprosto eh, směšné. Ale my jsme teď samozřejmě zabrousili do sociální politiky na centrální parlamentní úrovni, i když se tu bavíme o komunální politice v ústí, ale v podstatě všechno se sebou souvisí, protože je to jednotný organismus, který se potom přelévá a má vliv i na, řekněme, struktury na nižších úrovních. Já bych teď jenom s dovolením odskočil od té sociální politiky, protože v mostě zase SPD usiluje o dobudování klidové zóny jezera Most. Tady dochází k nějakému zpomalení toho projektu, nebo v podstatě o co se tady jedná?
1: No já se teda přiznám, že já. Neby, neby v mostě, ale most dobře znám, protože jsem a vy tam, jste tam Ano, právě skoro náhodce. Tam čtyři roky byla vlastně na, in, na internátu vlastně na střední škole, takže most, most dobře znám. A ano, tam se to opravdu o to snaží, protože tam to jezero most, které vlastně bylo napouštěno po dlouhé roky, já už ani nevím, kdy přesně se začalo napouště, je to strašně moc dlouhá doba. Tak do dnešního dne vlastně tam je vlastně jenom jezero a u toho nic, nikde nic. Uh, kolikrát se slibovalo, četla jsem v novinách, že se chtějí, že tam vybudoval vlastně centrum, jako je třeba u Máchova jezera, ale do dnešního dne tam je prostě, e, nikdo tam není, tam maximálně najdete vlastně pár občanů, kteří jdou se svými psy se projít, takže tam si myslím, že to je hrozná škoda, e, že se tam vlastně nic neděje, protože ti mostečané právě chtěli nějaké takovéhle místo, kam by mohli jít, koupit si tam třeba zmrzlinu, odpočinout si a bohužel do dnešního dne tam není vidět žádný posud.
0: To znamená, že to potom stimuluje teenagery řekněme, k kloumání po ulicích a nejsou ne pod dohledem, to nechci říci, ale že nemají žádné možnosti vyžití v podstatě v rámci toho svého volného času mimo školu.
1: No, tak v mostě třeba si myslím, že těch míst tam samozřejmě určitě pár je, ale tohle to je taková by škoda, že vlastně na to léto je to hrozně ideální jako místo. Je to tam hrozně, hrozně hezké, tam je vlastně ten hrad hně. Je to hezké místo a je prostě škoda, že si s tím dneška nic nedělá, že to jako by zaseklo. No, a prostě nevím, nevím. Nevím, to kde to chyba pokurovat. je. No, samozřejmě, my chceme, aby tam ti občané mohli chodit, aby to vlastně bylo využité, protože takhle se vlastně napustilo, napustilo jezero a nikdo tam nechodí, protože tam není přístup, že jo. Takže hmm. bohužel je to vlastně k ničemu, bych řekla, v tuhle, tuhle tu chvíli.
0: Pojďme se podívat dále na další téma, kterým je zdravotnictví, ke kterému se dostáváme celkem přirozeně plynule, protože to se sociální politikou i seniory souvisí. Čím je člověk starší, tím bohužel to zdravotnictví musí využívat stále více. Jakým dalším způsobem je možné um, usnadnit seniorům čerpání zdravotní péče než jen zvyšování důchodů, Co třeba z pozice státu došlápnout si na farmaceutické firmy, o kterých je známe, že předražují léky jim i o 200 nebo i více, nestrká těmto farmaceutickým firmám stát do kapes více peněz prostřednictvím těchto seniorů nebo přes seniory, kteří si ty léky od nich stejně budou muset kupovat a oni to zapraceně velmi dobře vědí. Neřeší se tím v podstatě následek a ne příčina.
1: Yeah. <laughs> No, tak to máte taky pravdu, protože bohužel důchodci jsou nuceni si tyto léky kupovat a utratí za to i ty peníze, vlastně, které v tom nízkém důchodu mají. A vůbec se nedivím tomu, nebo té myšlence, že farmaceutické firmy na tom to vydělávají. A hlavně tedy na důchodcích. Proto, i když kolika jete vlastně do lékárny, tak je zvláštní, že vlastně tyto, ty léky vlastně stejný lék, má mnohdy rozdílnou cenu v jedné lékárně a v druhé lékárně má taky rozdílnou cenu. Takže kolikrát. Vím, že ti důchodci si vlastně vytipují, v které lékárně to vyjde levněji, a tam právě to jdou nakoupit. Já si myslím, že to je nehoráznost, protože i tyto léky třeba pro duchoce by měly, mít, měly být za minimální cenu protože ty, ty léky jsou pro ně opravdu drahé a vím, že mnohdy je stojí až tisíce korun prostě měsíčně. To si myslím, že by to neměl být žádný biznis a ta lékárna by to měla dát za tu cenu, za kterou to opravdu je a všechny lékárny by měly mít vlastně tu cenu stejnou a ne, aby na tom někdo prostě vydělával, že ve městě je jedna lékárna, tam ti důchodci jsou nuceny chodit a podobné, podobné věci.
0: My teď téma zdravotnictví malinko přerušíme, protože si zahrajeme písničku, aby jsme si chvilku odpočinuli. Na jaké emoce vás sociální politika nebo zdravotnictví naladil na roka, nebo spíš na romantiku? To si zahrajeme?
1: No tak na tu romantiku to příliš nevidím. teda.
0: vypadá. takže si dáme něco malinko rokovějšího. Posloucháte svobodný vysílač letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Dnešním hostem je poslankyně zahnutí SPD svoboda a přímá demokracie a také místo předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání kulturu mládež a Terza Hydová, se kterou si povídáme o městech a obcích severočeského regionu v rámci komunální kampaně do komunálních voleb. Pod mikrofonu a zdravý výtek, popísníce smetu zpátky, zůstaňte s námi. Poslankyně zahnutí SPD Přijímá demokracie a také místo předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání kulturu, kulturu a tělovýchovu, Tereza Hidhová, se kterou si povídáme o severočeském regionu, je naším dnešním hostem u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu zdravý zdraví vítek a my pokračujeme v našem hovoru dále. E, my se teď podíváme v rámci zdravotnictví na litoměřickou nemocnici, kterou město prý nedokáže nedále spolufinancovat. Proto se litoměřická radnice v čele s ODS chtěla rozhodnout pronajmout její provoz strategickému partnerovi, který by měl Lépe umět hospodařit než samotná litoměřická radnice. Cílem bylo vyvolat strach mezi radními, že je nemocnice před krachem. Tyto překotné kroky těsně před komunálními volbami podezřele se sice podařilo zvrátit, podařilo se je zastavit, ale jaká panuje aktuální situace kolem litoměřické nemocnice? Je tam asi velmi vypjatá atmosféra?
1: Ano, vypjatá atmosféra si myslím, že je, protože znám i pracovnice, vlastně zdravotní sestry, které právě v této nemocnice pracovaly nebo pracují. A a náš vlastně líder, inženýr Dominik Hanko, který je lídrem právě za Litoměřice, o této věci často mluví a sdělil mi právě k tomu spoustu informací k této, k této nemocnici, která je dost problémová. Musím říct, že se to řešilo vlastně i misi na krajském zastupitelstvu. O tom byla zmínka. Tam šlo vlastně o to, že to zastupitelstvo, že vlastně to vedení toho města Litoměřit vlastně v čele s ODS, tu nemocnici, nebo takhle oni, respektive hledali investora, který by si tuto nemocnici v letoměřicích pronajmul. Přihlásila tam, vlastně, se tam penta. A vlastně ta letoměřice, nebo ti, ta, to vedení letoměřic chtělo, aby to, vlastně ta penta by to vyhrála. Jenže ti lidé vlastně s tím nesouhlasí, nechtějí to takhle. Chtějí, aby ta nemocnice zůstala pod městem a hlavně chtějí, aby o tom rozhodovalo až nové zastupitelstvo. Což jak se teda zmínil, tak už se podařilo vlastně zastavit. Takže. Aby o tom rozhodovalo, až vlastně se po volbách, ale určitě s tím občané nesouhlasí. Myslím si, že tam v Litoměřicích je to obrovský problém. Vadí to i vlastně i těm zdravotním sestrám, co tam pracují, i těm lékařům, protože je to jejich městská nemocnice. Já se teda přiznám, že jsem tam jednou dokonce byla s nějakým problémem a byl tam moc milý přístup, a opravdu to tam bylo, musím říct, příjemné prostředí. Takže tohle si myslím, že pro to je že to je velký problém, co, co s letoměřickou nemocnicí. No.
0: Pentou, která se zapojila do této soutěže nebo přihlásila do této výběrové soutěže, tak to je také zajímavá situace, protože Penta se potom náhle přejmenovala na litoměřickou zdravotní. Ano, ano na
1: litoměřickou zdravotní, přesně.
0: Ano, ano. A další věc. Penta Medicals CZ je vlastníkem litoměřického denníku, kdy vlastně noviny vaše litoměřicko 24 mají s nemocnicí smlouvu o takzvané pozitivní spolupráci. To znamená, že nikdy nebudou psát negativně o této nemocnici. Čili SPR, pokud se dostane. Na letoměřickou radnici budete bedlivě dohlížet, aby nedocházelo k privatizaci veřejných služeb, jako je třeba zdravotnictví, ale třeba i sociální služby.
1: Ano, přesně tak. Přesně, jak se to řeklo, o to se budeme snažit a doufám, že na té radnici budeme, abychom tomu toho zabránili. Protože když to vezmete zpětně vlastně v minulosti, tak kolik vlád, a to myslím na komunální nebo i na vlastně celostátní úrovni právě zprivatizovalo spoustu takovýchto věcí. Máme vlastně vodu, že jo? vemte máme rozprodali tady vlastně vodu celý stát. Teďka vlastně. V takhle to měřící, co týká právě té nemocnice a já si myslím, že to je hrozná chyba. Tra už samozřejmě se nedá jen tak vrátit zpátky.
0: Uveďme třeba nemocnici v Lounech v rámci privatizací těch nemocnic, mm-hmm. která byla nakonec přeměněna na LDM, protože jako jediná slušně vydělávala. Nemohl by se v Litoměřicích opakovat klasický scénář, uzavírání ztrátových oddělení, například, já nevím, onkologie, neurologie, infekční. No a naopak posilovat ta zisková oddělení, jako třeba plastická chirurgie, léčba, sterilit a tak dále. Prostě aby se připravovala půda pro vstup soukromého investora nikdy v budoucnu, když to teď neví Šlo. Je myslíte stále nutné to hlídat, nebo je to nebezpečí zažehnané teď?
1: Tak já bych řekla, že to nebezpečí není zažehnané nikdy. Nevidlím tady v Lounech, ale řekla bych, že to nebezpečí může přijít znovu kdykoliv. Jinak v lounech máme právě shodou náhod paní Lídrini, paní doktorku Modrhanu Bradáčovou, která mimo jiné, i v tom programu vlastně na jím letáku je právě, že by chtěla návrat nemocnice do loun a dostatek praktických a specializovaných lékořů, lékařů a zubařů. Ona, ona jako doktorka nebo jako lékařka je opravdu tam velmi oblíbená. Chodí k ní hodně lidí a my my jí v tomto věříme, protože je určitě zkušená a ví, co by tam ti lidé prostě v lounech potřebovali ve zdravotnictví.
0: My tady můžeme třeba také hovořit o zrušení dětské pohotovosti v Rodnici nad Labem. Takže jediným řešením pro obyvatele štětí je buď právě litoměřice, anebo bulovka v Praze, až což je neuvěřitelné. Takže na zdravotnictví se chcete zaměřit ve velké míře jako SPD, nejenom vy, třeba v rámci sociální oblasti, školství a tak dále, ale i třeba paní poslankyně Monika Jarošová, která v mm-hmm. litoměřické nemocnice pracuje.
1: Ano, přesně tak. Ona tam praco- pracovala tam jako zdravotní sestra. není tedy poslankyně, ale přesně tak, my se chceme tomuto věnovat. Protože máme lidi, kteří v tom zdravotnictví opravdu jsou, mají s tím zkušenosti a proto nám v tom můžou velmi pomoct.
0: Pojďme na další téma, parkování. V Teplicích je na tisíc obyvatel 482 automobilů a toto číslo stále stoupá. Jsou nedostatečné prostory pro parkoviště, hlavně na sídlištích, bude nutné je skapacitnit. To probíhá samozřejmě ve všech městech nejenom ústeckého regionu, ale v celé České republice, protože infrastruktura všech měst nebo většiny měst nebyla v době jejich výstavby a projektování dimenzovaná na tak velký provoz, právě jako dnes těžká kamionová doprava tak podobně. Jaký je způsob podle vás, jak finančně, tak prostorově zvýšit kapacitu parkování? Co třeba navýšit parkoviště o další patro? Nebo jaká jsou vaše řešení, aby byla co nejlacinější zároveň?
1: Mm-hmm. Tak s tím problémem v parkování se setkáváme hlavně v těch velkých městech, větších. A hlavně se s tím setkávám tady, musím říct, v ústí nad Labem v centru, jako z těch velkých měst. Tam je opravdu problém zaparkovat, musím říct. A nebo samozřejmě, pokud si chcete zaplatit na dvě hodiny a nechat tam 200 korun, nebo kolik to stojí, tak to můžete, ale já si to považuji jako za za hrozný teda jako vydírání lidí, že prostě buď tady zaparkuješ za 200 korun, nebo prostě nezaparkuješ. Takže hlavně v tom ústí to považuji za obrovský problém. A tam pokud vlastně byste šel od, nevím, jestli znáte ústí nad lebem, ale pokud byste šel od krajského úřadu vlastně dolů po těch schodech, tak tam je nevyužitá plocha, která do dneška to se vlastně řeší, řeší to zastupitelstvo ústecké, ústí, ne ústecké kraje, zastupitelstvo ústí. Kde je vlastně plocha rozestavěná, kde právě měl být parkovací vlastně dům, několika patrový. Kde vlastně měl být právě dostatek parkování pro ty lidi, kteří jedou do centra. No a do dneška tam je rozestavená plocha, je to spoustu let a nikdo tam s tím nic nedělá, neřeší to všichni o to dali ruce pryč a to my bychom právě rádi vyřešili. A jak jsi říkala s tím parkováním? Jakým způsobem, tak my samozřejmě v těch větších městech bychom byli právě pro ty parkovací domy. S, prvky, s nějakými prvky zeleně, aby to nevypadalo úplně, že chceme všude nějaké obrovské stavby, ale aby to nějakým způsobem vypadalo, všude se dá ta prostě zapojit. No a na malých obcích nebo na menších městech si myslím, že až takový problém není. Tam, pokud ty problémy jsou, tak opravdu se s tím setkávám v těch větších městech a hlavně v centrech. Jinak u těch sídlištích, tam prostě ti lidé, kde bydlí, tak tam většinou dostatek místa mají. Co opravdu týče těch větších měst v centru.
0: No. Hmm, pokud se samozřejmě jedná o sídliště na krajních čtvrtích nebo v krajních částech města, kam přijíždí samozřejmě zpádově i lidé z okolních vesnic za prací právě do toho většího města. To znamená, že tam Původní rezidenti, kteří potom nemají kde zaparkovat, a jsou vytlačováni právě těmi v úzovkách přespolními, takže to je taky nutné řeči, ano, řešit. Ano, to
1: máte pravdu, to je jako problém v Praze, kde se udělaly vlastně modré zóny. Když já musím říct, že nejsem úplně zastáncem právě modrých zón, protože kolikrát se opravdu v Praze nedá vůbec zaparkovat a je to takové, jako nevím, to řešení, jestli je úplně dotáhnuté, ale takovéhle věci, co jste říkal s tím sídlišťem, samozřejmě taky problém je a určitě by se to dalo nějakým způsobem řešit právě navýšením těch parkov, neříkám parkovací dům, asi. Asi ne, ale spíš navýšení nějakých parkovacích míst, protože jsou opravdu některé vlastně lokality, kde jsou nevyužité, nevyužité části. Já třeba taky bydlím teďka vlastně přechodně fústí nad Labem. zorná před mým domem právě nejde nikde zaparkovat. A jsou tam je tam spousta vlastně plochy, která je nevyužitá a kdyby se tam mělo parkoviště, tak si myslím, že ten problém nebude. Já si myslím, že to je jenom opravdu o těch lidech, o, tom, o těch lidech, co jsou ve vedení města, jestli chtějí s tím problémem něco dělat, nebo jestli vlastně předtím zavřou oči a budou udělat, že ten problém neexistuje.
0: Třeba je to nějaký skrytý záměr mnohých radních, kteří tak chtějí přinutit motoristy, aby aspoň oboblok chodili pěšky, třeba když pořád se někam vozí.
1: No tak to je tedy, musím říct, zvláštní prostě jako donucení lidí, teda, protože pokud chtějí, aby ti lidé se chodili procházet, aby měli pohyb, tak si myslím, že to je potřeba udělat úplně jiným způsobem, jako jsou různé parky, jako jsou místa, kde ti lidé mohou jezdit třeba na kole, cyklistické, cyklistické stezky a jiné věci, ale určitě tady tímto bych to takhle řešilo,
0: si. Samozřejmě, samozřejmě, to bylo to spíš humorně. V oblasti dopravy u motoristů automobilů se přesuňme na městskou hromadnou dopravu, protože v Mostě SPD usiluje o zachování městské hromadné dopravy zdarma pro ano. děti do 15 let a pro osoby starší 65 let. Panují tu nějaké snahy o její spoplatnění, když usilujete o zachování současného bezplatného stavu pro tyto vybrané skupiny?
1: Tak já si myslím, že kdyby se do vedení právě města Mostu dostaly některé politické strany, tak určitě budou pro právě vlastně zpoplatnění toho MHD, ale vlastně naše lídrně, ta Eva, paní Eva Burošová se právě domnívá, která tam, že vlastně celý život, že by to byla chyba a domnívám se tak i já, protože tam je to dobře zavedené, já jsem tam 4 roky bydlela a prostě to MHD, tam je, já jsem nikdy nezažila žádný problém, myslím si, že je to i dobře vůči těm seniorům, že jim vlastně takhle město dá něco zadarmo, že mohou jezdit uh, po městě, že i ti, vlastně, ty děti, jsou, tím jsou i, vlastně, i ti rodiče v podstatě trošku motivování, že chodí do školy, že jo, takže jim nemusí platit autobus. Takže kdyby ta snaha byla a my bychom byli právě v tom vedení, tak určitě budeme pro zachování a určitě ne pro spoplatnění. Tak.
0: Pojďme se podívat na opravy silnic ve městech a obcích Severočeského regionu. Máme tu opravy na silnicích druhé třídy číslo 227 ze Žadce do Středočeského Rakovníka, ale třeba v ústí nad Labem, což jsem se díval ještě předtím z hovorem, tak je dost uzavírek. Ulice Bratislavská, Pivovarská, potom ulice Dlouhá, Pařížská, ve Střikově je to třeba ulice Pioníru a Těšínská ulice, máte tam toho dost a dost, ale i třeba Rodnice nad Labem, Boužovice nad Ohrí, výstavba kruhového objezdu, Srbice na Teplicku, v kapitole oprav vozovek komunikací se zdá být všechno naprosto v pořádku, nebo tomu tak není, když pohledneme i na jiná města, ve kterých SPD stavíte kandidátku. O co budete usilovat v rámci opravy vozovek, nebo kde jsou nějaké mezery, které by bylo potřeba doladit?
1: Tak těch mezer je určitě nespočet, protože když projíždíte vlastně naším krajem a hlavně se to týká i malých vlastně těch obcí, tak ta kvalita těch silnic je opravdu tragická. Kolikrát tam vlastně jedu autem a říkám si, jestli to vůbec jako. To auto přežije ve zdraví, protože opravdu ty díry, co tam jsou, nejsou vidět pořádně. Vlastně ty bílé pruhy na té silnici, přechody nejsou pořádně prostě vidět. Je to velmi špatně udělané, myslím si, že to zaostává a my bychom chtěli tady ty věci právě i na těchhle, těch malých městech a obcích se snažit do toho investovat, protože ta silnice je, je to, že když do toho tam přijedete, tak vás jako první vidíte tu silnici, vidíte, jak to tam vypadá. Je to opravdu, musím říct, hrůza. Takže kolikrát jsem. Zaslechla, že vlastně mý známí si právě takhle někde jeli a ve tmě třeba vyjeli do díry a prostě píchlo jim kolo a někde tam ve 12 noci řešili prostě co s tím. Takže určitě ty opravy silně z druhé a třetí třídy by měly být, protože v tomhle si myslím, že nejenom Ústecký kraj, ale i celá Česká republika v tomhle hrozně zaostává. Hlavně teda na těch vesnicích, jako tam opravdu za sebe musím říct, že to je až opravdu ostuda.
0: A na co má potom vliv kraje, na co mají potom vliv komunální politici jednotlivých radnic, pod které dané úseky vozovek spadají právě, protože my se tu bavíme o silnicích druhé a třetí třídy, které potom samozřejmě řeší kraj, pokud to není řesedo, které řeší dálnice, že jo, řiditelství silnice, dálnice tak podobně. Druhé a třetí třídy řeší kraj. A jakým způsobem se může komunální politika nebo komunální politici z radnic jednotlivých podílet na zlepšování tohoto stavu v rámci vozovek?
1: Tak já si myslím, že to určitě se podílet mohou, to, že to řeší kraje, jest sice pravda, ale jak já jsem na kraji, tak vím, že prostě ten kraj nemá bezmezné peníze, aby investoval do právě do slín z druhé a třetí třídy a v těch komunálních, ti komunální politici mohou o takovýchto věcech rozhodovat, mohou vlastně třeba ty peníze, které právě v tom městě mají, když se rozhodují, do čeho investují, tak si myslím, že v některých vlastně oblastech by to za to stálo, aby se vlastně do toho investoval i právě z té komunální politiky, aby se o to více zajímaly, Protože je to vlastně jejich vizitka, že jo? takže měli by se o to zajímat nejen kraj, ne kraj, kraj, ale vlastně i komunální politici, protože, jak říkám, kraj má. Prostě spoustu věcí a bohužel ty peníze tam neomezené nejsou na tom kraji.
0: Hmm, ano, rozumím. V podstatě jde i o takové drobné, velmi drobné úpravy, jako jsou ano. právě přechody, což stojí několik, já nevím, ani tisíc, snad ne, několik set korun, protože to nemůže být určitě, tak zemrév, Určitě. Určitě, a
1: kolikrát vlastně ty děti tam přechází a vůbec vlastně jedu a vůbec ten přechod ani nevidím, není tam ani nějak označený, takže určitě by stálo za to i třeba ten přechod označit takovou tou značkou, že vlastně pozor, děti. Přechází tady ze školy, když víme, že tam je třeba základní škola a určitě za to stojí, protože potom, když se nějaká stane nějaká tragédie, tak už to nikdo nevrátí, že jo.
0: Hmm, ano spominovací retardéry třeba umístit? Určitě,
1: určitě. To si, neplomit. sice na to občas, když jedu teda, tak z toho nejsem nadšená ale, kolikrát. To je pravda, ale i za druhou stranu, když je to fakt takovém místě, kde opravdu chodí třeba ty děti, nebo je tam často ty lidi přechází, tak to určitě za to stojí nějaké takové nehodně jako také ty hrubé retardéry, jsem zažila, které opravdu teda. Jsem si myslela, že, to, že jsem to už ani nepřežila. Ale takové ty jemné si myslím, že určitě jako jsem pro, protože to zpomalí to auto. A určitě to je dobré pro tady ty mm,
0: přechody. Mm. Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Já se vás, paní poslankyně, zeptám, zkuste nám představit několik lídrů ve městech Severočeského regionu, ve kterých SPD staví kandidátky. V Ústí nad Labem je to doktor René Hladík, v Mostě paní Eva Budošová, kterou jste zmínila. A vy jste také zmínil to měřice tam myslím, že je to. Inženýr Dominik Hanko. Dominik ano. Hanko, ano. Tak kdo dál, kdo všude kandiduje, jak, jaký jsou lídři? Určitě. Práci, určitě. Politi, i v Senátu můžeme do toho zapojit Senát.
1: Tak zachomu to vlastně do Začnu tedy senátem za Chomutov, kandida naše členka, paní bakalářka Elvíra Hánová, to je za Chomutov, za Teplice je to vlastně náš hasič, pan bakalář Jan Zahradníček, dobrovolný hasič, který opravdu své práci má rád svou práci, no a za Litoměřice je to náš taky člen, pan František Novotný do senátu. O, to bylo tedy Senát a ostatní, jak jsem zmiňovala, Litoměřice, tam je vlastně krajský zastupitel a taky preventista městské policie pan inženýr Dominik Hanko. O, za Chomutov je to také paní Elvíra Hánová, která také kandiduje do Senátu, jak jsem říkala. Například za Teplice proti panu Kuberovi o, kandiduje pan magistr Zdeně Kettner, který je učitelem, celý život učí, takže učitele taky potřebujeme. O, ve Vansdorfu například je to paní Dana Fabriová, to je také členka dlouhodobá o Lonech, tam jsem taky mluvila, to je vlastně paní doktorka, paní Mudrhana Pradáčová, vlastně lékařka. O, dále za most jsem také mluvila, paní Eva Burošová, naše členka o, živnostnice o, Bohušovice nad Ohří, tam o, je naše poslankyně, paní zdravotní sestra naše, paní Monika Jarošová. V děčíně je paní magistra, o, to je ředitelka speciální materské školy, paní Ivana Pošová. O, dále stavíme také v Chřipské, kde je vlastně kandidátem pan Tomáš Doležal. Uh... Dále stavíme v Jirkově, tam je, je pan... chodem,
0: pardon, že vás přerušil, Tomáš to Doležal, to je asistent pana Jirky Kobzy? Nebo to je ne, ne, jediný? ne, to
1: je v
0: Jo, to je úplná schoda, ale nenají Dobře, Pokračujte s Jirkovem, pardon. Jo.
1: Ano, v Jirkově je to pan Petr Votruba, to je také náš člen, je to místo předseda Chomutovské buňky. Stavíme také v Bystřanech, kde je pan Miroslav Můčka, kandidát, také je náš člen. V Otvících je to Jiří, pan Jiří Souček. Dále v tom nad Labem, jak jste zmiňoval pana o, vlastně Reného Hladíka, tak o, to je vlastně jenom za jeden obvod, ale na velký magistrát o, kandiduje náš člen, dlouhodobý člen a aktivní pan Milan Aníš. Takže to je vlastně takový hlavní kandidát Ústí nad Labem. Dále za ty obvody, například za statutární město Ustí nad Labem, za Střekov je to pan inženýr Jaromír Hula, o, za severní terasu je to pan Michal Kolář a za Ten poslední obvod je to vlastně pán inženýr Bohumil Ježek. Další je tady meziboří, kde vlastně také stavíme, a je to pan Antonín Hurt, to je náš velmi aktivní člen. Uh, no, a jestli jsem na někoho zapomněla, tak.
0: To nevím, já jsem to přesně nepočítal, <laughs> protože těch e, měst a obcích je 26, takže bych se teda hodně dopočítal. Je
1: 26. Jestli se na někoho ano. zapomněla, tak se omlouvám, je to celkem 26 kandů. Ano, ještě se zapomněla na Rumburg, je vlastně pan Vončovský, to stavíme také v Rumburku i ve Vansdorfu, to jsem zapomněla. Jinak si myslím, že už jsem o, tak nějak zmiňovala, zmínila všechny kandidáty. Pokud ne, tak se tedy omlouvám a určitě to dohledatel na našich stránkách i na Facebooku Ustecký kraj SPD, kde právě zveřejněme, nebo zveřejnili už jsme tyto zveřejněme jako druhé kolo. Všechny kandidáty jak do senátu, tak i do komunálních voleb, teda lídry i kandidáty. A jo, až jsem zapomněla, no. teď ještě dodám vlastně mojí, mojí krup, kde vlastně žiju, tak tam máme taky kandidátku a je tam pan inženýr Jan Sláma. Takže no, tam... Vidíte, taky. Na
0: svou, svou krupu jsem zapomněla, obuvníkovi, já myslím, že jste vyjmenovala tolik lidí a tolik kandidátů, že pokud jste třeba i na nikoho zapomněla, na nějaké jednotlivce, tak vám to určitě prominou, protože jste odvedla velmi precizní práci v tom vyjmenovávání. Ale práce kolem komunálních i senátních voleb musí být pro vás ještě vyčerpávající, třeba že nikam nekandidujete. Vy osobně určitě se těšíte, až asi bude po všem 5. Páte 6. října.
1: Tak pro mě už jsou to několikáté volby za sebou. Nejdříve tedy krajské, předtím tedy komunální, komunální, 14 pak krajské volby, pak Parlamentní volby, kde jsem byla lídrem, v krajských volbách jsem vlastně byla dvojka. A teďka pomáhám těm lidem, kteří dělali tu kampaň, i přesto, že kandidovali třeba na nevolitelných místech nebo nekandidovali vůbec, tak se jim naopak snažím pomoci v té kampani, i, i přesto, že nekandiduji. Ale samozřejmě se těším, až bude po volbách, protože se těším na ty výsledky a doufám, že ty radnice obsadíme a, a ti lidé prostě tam budou sedět za nás a budou mít z toho radost, i když to je velká práce, to přiznávám.
0: Když se to bavíme o četnosti výskytu těch voleb jednotlivých, v každém roce nějaké volby neunavují vás politiky stále nějaké volby, protože v roce 2016 to byly kraje, minulý rok parlament přesně tak, letos to je komunál, příští rok to budou eurovolby. Aspoň mě z toho jde hlava kolem, protože my to musíme všechno poklívat samozřejmě, na tož potom vám, nelze vám to občas na nervy, každý rok nějaké volby?
1: No, to je velmi dobrá otázka. Já, já osobně někdy mám chvíle, kdy si říkám, že ty volby jsou opravdu často, že už by mohl být, mohla být rok pauza, což vlastně příští rok na podzim volby nejsou. To jsou akorát Europarlament teda na jaře. Ale jako opravdu často jsou a ani to tak nepocituji já, jako i ti, i ti občané. Jo, že už kolikrát slyším, že oni třeba nám fandí, ale že už jsou to několikáté volby, že už nemají třeba tolik silnám pomoct v těch volbách a propagovat třeba naše hnutí Přestože chtějí, protože už jim dochází síly, že také mají své rodiny a děti a nějaké třeba domy, kde musí zalévat zahradu a podobně a nemůžou se pořád věnovat nějaké kampani a tak dále. Takže si myslím, že to unavuje vlastně hodně i ty občany, jak politiky, tak i občany.
0: Člověka tak napadají různé fantastické teorie, jestli to není takový trošku záměr systému lidi takto unavit, znechutit z nějakých neustálých voleb, aby potom mohli politici prohlásit, vidíte, lidé nechodí volit ani teď. A vy ještě chcete zvýšit počet voleb různými obecními referendy o nějakých otázkách, tak jestli to není je třeba něco podobného.
1: No je fakt, že už jsem tento názor někde zaslechla. Že to ti politici z toho zneužívají, ale já si myslím, že kdyby třeba, když se bavíme o tom referendu, kdyby bylo spojeno s, těma, s těmi volbami, tak já si myslím, že ty lidi tak nebude unavovat, protože ty otázky, které lidi zajímají, tak věřím tomu, že ti lidé zájem mít o to budou, se rozhodnou. Stejně jako to bylo třeba s Brexitem v vlastně Velké Británii, kde ti lidé taky přišli k volbám, a nejdříve se říkalo, že třeba o to ani zájem mít nebudou, budou. Já myslím, že ta účast byla velká. dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale ty lidi mají zájem rozhodovat o své zemi. Oni mají plné zuby politiků, to ano, protože mají sliby, které nikdy ne- neuskuteční, jak to tady vidíme desítky let, ale zájem o své zemi rozhodovat určitě mají. To si myslím, že ano.
0: Určitě je toho 23. června 2016, když proběhl Brexit, tak uh, si vzpomínáme 51,9% pro Brexit, což bylo úžasné. To znamená, že to nasvědčuje určitě tomu, že lidé mají zájem a v podstatě se jedná o jakýsi jiný princip volení než právě tyto, řekněme, anonymizované volby, kdy v podstatě pokud si člověk nezakroužkuje nebo nezačtverečkuje a nevím nezatrejuhelníčkuje nebo co tam je všechno za patvary eh, nějakého svého kandidáta favorita nebo nikoho nevykroužkuje pryč. Tak je to v tom poměrně zmatek, ale v podstatě jsou to takové anonymizované volby a tam by se jednalo v podstatě o přímou volbu těch politiků ano. a odvolatelnost politiků, že to Přesť. je úplně jiný princip.
1: Přímá volba a odvolatelnost politiků, to je jeden z bodů, které jsou pro nás opravdu hlavní. Kvůli tomu jsem i já vlastně aktivně šla do právě do SPD, protože si myslím, že to je potřeba v dnešní době. Tady teď vezmete, kolik vlastně, kolik se nakradlo, kolik ti politice nakrali, kolik je kaus a dneska, vlastně, dneska vlastně ty peníze jsou pryč, někdy jsou, jsou už nevratné, a takovéhle věci by se prostě stávat neměly. To je stejně jako se soudy. Soudy by měly být prostě nezávislé, ale jak všichni víme, tak to bohužel dneska není. Asi stejně tak jako referendum. Já nechápu, proč ten názor, že lidi to unavuje nebo že nechtějí rozhodovat, že tomu nerozumí. Když třeba v roce 2004 ti lidé rozhodli, že chtějí do Evropské unie, tak mě docela překvapuje takovej ten názor, typu, ale to je nesmysl, že by o tom lidi někdy měli hlasovat i ti tomu nerozumí. To s tím jsem se setkala, s tím já nemůžu souhlasit. Přece ti, ti lidé jsou hlavní účastníci toho všeho. Oni by o tom měli rozhodovat.
0: No, to víte, to je takový mediální posun, který se odehrál v rámci těch 30 let, kdy v roce 1989 lidé byli a demokracie, všemu rozuměli, právě protože poslali komunismus nebo socialismus na smetiště dějin a to všemu rozuměli, to chtěli demokracii, pravdu, lásku, spravedlnost, to bylo v pořádku, to vši... lidi z ulice všemu rozuměli a najednou teď ti tež, lidi z ulice, ti samí lidi z ulice, tak už najednou ústy dnešní moderní elito, nevím čeho, aristokracie, tak už najednou ničemu nerozumí. To znamená, že tam je takový posun, 30 letech, kdy dnešní lidé už v podstatě ničemu nerozumí, protože ta revolta, kterou chtěli elity vyvolat v roce 89, tak už najednou není žádoucí a proto ti lidé ničemu nerozumí.
1: Přesně tak, je to, dle mého je to opravdu smutná záležitost, že 30 let po sametové revoluci jsou dneska takové názory, padají takové názory vlastně z úst politiků a pro mě to zaráží, že tohle vůbec nikdo dokáže říct.
0: (tějí) Co byste doporučila lidem, kteří jsou už z toho celého volebního kolotoče unavení, znechucení, abyste je vzpružila, aby se přece jenom zvedli a šli volit, protože komunál je dlouhodobě z nepochopitelných důvodů podceňován, upozaďován, netěší se příliš výrazné popularitě a z toho se potom odráží i volební účast. Tak je to asi těžké vlít lidem dožil pozitivní energii v rámci komunálních voleb. Daří se vám to třeba v kampani, co byste těm lidem zkázala, když vám řeknou, komunál mě tolik až nezajímá, i když v podstatě je toto to nejdůležitější, co se v jeho životním okruhu děje, vlastně co se děje v jeho městě kolem něj.
1: Tak já to teda spojím i s těmi senátními volbami, že s tím setkávám, tak když to ty lidi většinou nezajímá. a Dobře víme, že vlastně je tam velmi nízká volební účast většinou. A určitě bych těm lidem řekla, že naprosto chápu. Mají mé pochopení, protože vím, že je obtížné každý rok si neustále pročítat programy a pročítat, co vlastně chtějí změnit a zase uvěřit tomu slibu, který ta politická strana vlastně dává. Ale to je jedna strana, chápu. Ale pokud opravdu ti lidé mají zájem něco změnit, i přesto, jsou unavení, tak Musí k těm volbám, musí to změnit tak, že ten hlas dají té změně. Pokud těm volbám nepůjdou, nechají to tak, jak to je, tak ty problémy zůstanou, naopak budou narůstat a budou tam pořád ti stejní lidé, možná v kabátu, akorát převlečení, ale pořád ti stejní lidé. Budou tam pořád ti stejné problémy, ať je to někde uh, ve městě nebo ať je to v press, toho senátu. Proto chápu, že jsou ti lidé unavení, naprosto tomu rozumím, ale m- musíme prostě to vydržet, jít k těm volbám všichni a změnit to. Od základu, protože ti politici tam jsou desítky let a jak všichni vidíme ty výsledky, tak je to prostě smutná záležitost. No.
0: Mnozí politici jsou na komunální úrovni zabetonovaní opravdu festovně tak, že tam vydrží několik desítek let a mají z toho určitý profit, kdy jakákoli jakýkoliv postup v jejich kariéře třeba na kraje, nebo do parlamentní úroveň by znamenal eliminaci jejich zisků, nebo jak si z přetrhání těch nitek těch vazeb, které si vypěstovali za tolik desítek let. Takže právě proto je důležité také se účastnit těchto komunálních voleb.
1: Ano, to rozhodně všichni víme, že politici za, za tu dobu nadělají spoustu, jak se říká, v uvozovkách svých kamarádů a známých a takhle to přesně Česká republika podle toho taky vypadá,
0: Ano, no, přesně, přesně tak. jste v podstatě, jak jste říkala, sledovala politiku od vašich 12 let, to bylo mm-hmm. rok tuším 2008, kdy panovala krize ohledně to polánkové vlády. Ano, je to možná,
1: je to možná, opravdu je to tak. Dokonce jsem chodila i na předvolební mítingy tenkrát, hlavních představitelů tenkrát politické scény, takže se pamatuju, jak jsem tam byla v té dlouhé frontě za těmi seniory a občany, jsem tam stála s Batuškem a čekala jsem na nějakou knížku nebo leták, co mi tam dají, takže to opravdu, jako jsem byla dost aktivní, no už taková mladá.
0: A jaký dojem na vás učinila politika právě z toho titulu, kdy jste se zamýšlela nad tím buď koho volit anebo proč vůbec volit, zda se tím něco změní, protože v tu dobu právě panovala krize kolem Adu, ne Nečasově, ale v 2008 to byl Topolánek, mm-hmm. Topolánková vláda, potom přišla úřednická vláda. To v podstatě bylo takové období, kdy jsme vedli i na půl roku Evropskou unii. Co si tak vzpomínám matně, tak co vás vlastně zaujalo na té politice, že jste se o to začala zajímat intenzivněji?
1: No, přiznám se, že jsem asi viděla ty billboardy vždycky. Když jsme jeli třeba s rodiči v autě, tak jsem zahl- zahlídla nějaký billboard nějakým heslem, pak jsem ty stejné lidi viděla v, vlastně v televizi. Takže jsem si jakoby říkala, poslouchala jsem ty jejich názory a mnohdy mi to připadalo jako skvělé, že ano, tak by to mělo být. A začala jsem si třeba uvědomovat, že to takhle ale vůbec není. Že tam se říkají věci, které vlastně já vůbec nevidím v reálném životě. No a začala jsem si pročtat jejich různé slogany a propagační materiály a tak dále. A najednou mě to přivedlo k tomu, že jsem se za to začala zajímat tak, až jsem opravdu chodila na ty a No a nakonec jsem vlastně skončila tady tehdy ještě za úsvětu, teda dneska SPD. To a kamury a jsem za to ráda, protože jsem našla ten správný směr, který já jsem celou dobu vlastně hledala mezi těmi slogany a hesly.
0: Zakotvila jste v tom a. správném přístavu, v přístavu. <laughs> ano, určitě. Jinak, pokud nějaké další Terezy Hidhové jezdí s rodiči auty, tak už neuvidí billboardy, protože jsou plýt zakázány kolem dálnic, ale kolem se oni z druhé a třetí třídy nejsou.
1: Ano, to máte pravdu. To bylo ještě v době, kdy ty billboardy už byly a dneska tady, nebo myslím, že už dokonce běje teďka někdy během těch měli odmontovat ty billboardy s těmi českými vlajkami, co tam do dneška visí. Já si teda myslím, když už jsme u těch billboardů, že to na jednu stranu jako je dobře, protože ty reklamy se objevují všude na druhou stranu, to je takové trošku omezení, omezení vlastně té svobody, ale říkám, to je hrozně jakoby složité, složité téma. A na těch silnicích druhé a třetí třídy ty billboardy budou, takže na jednu stranu to chápu. Ti lidé, když jedou tou krajinou, tak se určitě nechtějí pořád dívat na ty uh, sliby, politiků, které tam vysíjí už desítky let a akorát se obměňuje grafika, takže to na jednu stranu si myslím. Že je dobře, že se jim pade třeba Jsme i po cestě líp.
0: Kvůli si se mění, ale uh, retorika a no. naravizmy zůstávají no. stejné. Uh, já myslím, možná oni argumentují vyrušování koncentrovanosti řidičů právě tím, ano. že je, jak si přivádí ty billboardy k tomu, že se na ně dívají a potom se nesoustředí přímo na jízdu, tak oni tím to argumentují právě, že musí préč. A asi na těch dálnicích se jezdí rychle, než na silnicích divací příležitých to chtějí nechat, což tak nechápu. Jo?
1: Já to taky nechápu, hm? jako říkám, je to možné. Já nevím, protože mě spíš připadá. Je, samozřejmě každého člověka to je, působí jinak, já to, na to koukám teda spíš periferním viděním, než abych se na to vysleveně, abych tam četla ty články, co tam píšou, ale spíš si myslím, že hodně řidičů rozptiluje telefon, SMS-kování za jízdy a tak dále, takže to si myslím, že je hrozný rozptil a co zamiňuje i mnoho nehod, že právě ti lidé se soustředí na něco jiného a to si spíš myslím. Ale samozřejmě i ty billboardy můžu naladit působy. Říkám, to je asi člověk od člověka.
0: Hmm, samozřejmě SMSkování, telefonování bez henských v autě už hmm. je taky pod zákonným postižením, ale vy vidíte ty billboardy v periferním vidění, to jezdíte tak rychle, přiznejte se.
1: Ne, přiznávám, že já vždycky jezdím podle předpisu. Nikdy jsem nedostala pokutu jenom jednou, teda to je pravda, ale to byla nějaká pokuta, že jsem stála vlastně půlkou autem někde na obrubníku, ale on byl hrozně špatně vidět. takže to je taková jako maličkost, ale jinak jsem nikdy žádnou pokud nedostala, takže já jezdím tak, jak mám.
0: Tak a s přáním, ať vše probíhá přesně podle předpisů, nejenom podle těch dopravních, ale i politických, se budeme loučit. My vám samozřejmě budeme držet palce, aby všechno dopadlo co nejlépe, aby výsledky byly co nejpříznivější ve směru tedy ve prospěch k SPD. A budu se s vámi těšit u mikrofonu svobodného vysílače někdy příště, kdy si můžeme popovídat třeba více o sociální problematice, o školství, o speciální pedagogice, protože vzhledem k pestrosti témat dnes na to nebyl, ani nemohl být čas, abychom všechno stihli v rozumném čase pokrýte, nezasekli jsme se příliš dlouho u jednoho tématu, tak třeba školství o speciální pedagogice a tak podobně dalších sociálních tématech, které s tímto už se souvisí, si můžeme popovídat někdy příště, co vy na to.
1: Dobře, určitě s tím souhlasím a já děkuji za velmi milý rozhovor a za strávený čas.
0: Tento i ostatní pořady svobodného vysílače v plném znění s písničkami si můžete sáhnout na svobodný.cz v archivu v rámci studia Tapin Radio i ostatních studií v rámci jiných pořadů a nebo si nás můžete vyhledat i na kanále YouTube, kde naše pořady umístujeme, ale bez písniček kvůli autorským právům. Nicméně tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak jakýkoliv náš pořad, který tam uveřejníme a publikujeme. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Zdravím vás od mikrofonu, zdraví vás Vítek. Dnešním hostem, který nás provázel dnešním vysíláním, byla poslankyně zahnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie a zároveň místo předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovou. Tereza hydová se kterou jsme si povídali o severočeském regionu. To by bylo vše, přeju vám příjemný a něčí nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer. Naschranu.